0: Muy bien, el reloj está marcando en este momento las dos de la tarde con nueve minutos. Y lo
1: recibimos a él para tomarnos un cafecito virtual, en este caso al doctor Walter Dressel. El tema de hoy me gustó mucho y a Robert también le gustó y le viene muy bien. Mente sana, cuerpo sano. ¿Cómo bienvenido. estás, Walter?
0: Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué
2: tal Robert? ¿Qué tal Natalie, amigo muy grande para la audiencia. Tú sabes que yo elegí este título porque durante muchos años cuando un paciente o una paciente venía al consultorio y planteaba una situación emocional, inmediatamente los médicos teníamos la costumbre de derivarlo al médico psiquiatra. Y con el paso de los años, yo me fui dando cuenta de que los problemas que nosotros tenemos con la vida de todos los días no son patrimonio del psiquiatra, porque no se trata de una enfermedad mental, sino se trata de las dificultades naturales que tenemos los seres humanos para sortear los desafíos que nos plantea la existencia. Pero lo cierto es de que cuando la mente está enferma por un problema o una sucesión de problemas que no podemos superar, el cuerpo termina enfermando. Por eso, en determinado momento, nos dimos cuenta, o yo por lo menos me di cuenta, el cuerpo físico y el cuerpo emocional que tenemos todos los seres humanos van unidos de la mano, o sea, van juntos por los caminos de la vida. Y cuando uno está mal, inexorablemente el otro también está mal. O sea, un eh, cuerpo enfermo, por cualquier dolencia, termina atribulando el alma. Uh -huh. Y un alma enferma termina enfermando el cuerpo. No inmediatamente, uh -huh. porque todos tenemos... Eh, mecanismos de defensa que son diferentes para una persona a otra algunas personas tienen una resistencia mayor, otras tienen una resistencia menor, pero lo cierto es que si no actuamos a tiempo tanto el cuerpo emocional como el cuerpo eh, físico terminan enfermando
1: hablar de esto también es hablar de que uno debe concebir eh, al ser humano como un todo, ¿no? porque si no hablamos de una parte, como el cuerpo por un lado y la
0: no, mente por otro esto no está disociado, claro Claro, de ningún modo está
2: disociado y yo creo que el enfoque de la medicina del siglo XXI tiene que tender hacia eh, un análisis integral del ser humano. Si bien eh, la persona puede consultar, como sucede habitualmente, por, un, por una hipertensión arterial o por una gastritis o por mareos o por cualquier de estas situaciones que normalmente aquejan al ser humano, me parece que la función del médico de cabecera es investigar todos los aspectos relacionados a la vida de ese ser humano. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado muchísimas veces con una íntima relación entre situaciones conflictivas que tiene esa persona con el medio ambiente, con su entorno, con su familia, y que terminan, desembo desembocan finalmente en la aparición de una enfermedad orgánica. Podemos discutir si la tendencia ya estaba y el aspecto emocional lo que hizo fue desencadenar la enfermedad. Pero lo cierto es que siempre encontramos una conexión. Por eso es tan importante aprender a escuchar. Y esto no solamente en el ámbito profesional. Tenemos los seres humanos en el siglo XXI una enorme necesidad de ser escuchados. <coughs> Tenemos una enorme necesidad que se nos abra una puerta donde nosotros con confianza, con seriedad, amparados en el secreto profesional, en la privacidad que cada uno de nosotros merece, poder contar qué es lo que nos está pasando. El poder hablar, el poder ser escuchados, alivia enormemente la carga emotiva que nosotros tenemos en esa lucha diaria por una supervivencia digna. El tema, la pregunta fundamental, está cómo hacemos para manejar las emociones. ¿Cómo se genera una emoción? Una emoción se genera a través de un pensamiento. Ese pensamiento nos lleva a un sentimiento y la suma del pensamiento y el sentimiento genera la emoción. Ahora, ¿cómo hacemos para tratar de que esa emoción tenga por delante un signo positivo y no un signo negativo? Ahí me parece que el diálogo, primero con nosotros mismos, tomando ese café con nosotros mismos, es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la conclusión de que por más difícil que sea la situación, la vida nos está dando y nos va a dar una nueva oportunidad.
0: Uh -huh. Walter, ¿y qué después pasa? De... Perdón, te iba a preguntar. ¿Qué sucede cuando no hemos podido controlar adecuadamente las emociones? El cuerpo nos ha pasado una factura, pero después que el cuerpo nos ha pa pasado factura, recién ahí reaccionamos, nos damos cuenta que tendríamos que haber tomado las cosas de otra manera, pero ya tenemos una enfermedad. ¿Se puede a partir de ese momento bueno decir voy a ahora sí voy a tratar de, de, de cambiar cuando ya la enfermedad corporal está presente? Claro
2: eh, a veces si esa enfermedad corporal o física es tomada en las primeras etapas quizás la podamos revertir o quizás podamos atenuar su efecto pero lo que la audiencia tiene que tener claro es que los cambios que nosotros podemos hacer en nuestra vida, los tenemos que hacer antes de caer al precipicio. Porque después, con el diario del lunes, obviamente que nos vamos a tener la obligación, entre comillas, de cambiar, porque si no de lo contrario vamos hacia nuestra propia autodestrucción. Entonces, cuando nosotros vemos, sentimos que estamos ingresando en un túnel oscuro y que eso nos está alejando del bienestar que cada ser humano merece, es el momento de tomar decisiones. Y si no las puedo tomar solo o solas porque me es muy difícil, porque cambiar el escenario donde se desarrolla nuestra vida no es sencillo, bueno, entonces tengo que pedir ayuda. Y esa ayuda, yo siempre lo digo, no necesariamente tiene que ser un profesional. Esa ayuda puede provenir de un familiar, puede provenir de un religioso en el caso de que la persona profese una determinada fe, puede provenir de un amigo o de una amiga que nos merezca ascendencia, pero alguien, como dije antes, que esté dispuesto a establecer una escucha empática, es decir, a escucharme en mi marco de referencia. Yo tengo que poder contarle cómo siento yo las cosas para que esa persona me dé su opinión y luego confrontaré lo que yo pienso con lo que esa persona me ha dicho y bueno, luego en el silencio y en la tranquilidad de la madrugada tendré que tomar la mejor decisión, aún sabiendo que tomando la mejor decisión no voy a tener garantía de que eso sea la solución claro. pero por lo menos di el primer paso para subir el primer peldaño de esa escalera que me va a llevar a cambiar mi modo de ser y mi modo de estar en la vida claro. por eso es que atender las emociones se convierte en un tema fundamental
1: ¿nos podemos dar cuenta si la dolencia es eh, de parte del cuerpo físico o de parte del cuerpo emocional?
2: Bueno, eh, a ver, hay situaciones que están íntimamente ligadas. O sea, cuando uno en el consultorio <risa> atendía a un paciente con una hipertensión arterial y le preguntaba simplemente, bueno, eh, cuénteme un poco cómo es su vida, ahí podíamos ver que el estrés permanente claro, que esa sí, sí. persona podía tener culminó en una hipertensión arterial. Claro. Hay otras enfermedades crónicas incurables en las cuales hasta el día de hoy no sabemos exactamente la causa, pero sí sabemos que emociones alteradas sustentan la enorme mayoría de las enfermedades. O sea, a ver, eh, yo mm, me gusta decir siempre que hay una parte ortodoxa en el ejercicio de la profesión médica, que es buscar exhaustivamente las causas físicas de la enfermedad. Pero paralelamente a esa búsqueda que no podemos abandonar jamás, tenemos que hacer la otra investigación para darnos cuenta que quizás en el fondo más profundo de la génesis de las enfermedades vamos a encontrar una causa emocional que lentamente va horadando y va eh, alterando lo que tiene que ser la armonía que tiene que haber entre lo físico y lo emocional por lo tanto esas emociones negativas que quizás guardamos durante muchísimos años porque no nos hemos animado a tratar de eh, laudar esa deuda que tenemos con nosotros mismos, terminan realmente generando la enfermedad. Si uno va a la profundidad de la vida de cada uno de los seres humanos, vamos a encontrar que la gran mayoría de las dolencias que nos aquejan tienen una base emocional. Por eso es tan importante que nosotros no permanezcamos con esas emociones negativas durante mucho tiempo. El perdonar el perdonarnos a nosotros mismos, sí. el aceptar que somos seres humanos falibles, y que tenemos fortalezas y debilidades, alivia enormemente la carga y la culpa que muchas veces tenemos cargando esas emociones negativas.
0: Walter, ¿hay algún órgano en particular que sufra más un desequilibrio emocional, ya sea el corazón, el estómago, el hígado, los riñones?
2: Eh, sí, lo hay, pero no en forma global. O sea, cada ser humano tiene su punto gatillo. Es decir, hay personas que las emociones negativas le generan primero una gastritis y posteriormente una úlcera gástrica o adrenal. En otras personas eh, las emociones negativas acumuladas le darán primero una hipertensión arterial y terminará probablemente haciendo un infarto. O sea, otras personas tienen otro tipo de alteraciones que generalmente se dan en dos sectores fundamentales que son el cardiovascular y él en el digestivo, ¿verdad? tanto sea a nivel eh, gástrico como a nivel de intestino grueso, o sea, son generalmente los puntos disparadores y cada uno debe conocer su propio cuerpo y saber cómo controlar con su médico de cabecera ese que es, entre comillas, su sector más débil,
1: claro. que es
2: el sector depositario de la acción negativa de esas emociones.
1: Eh, ¿Hay algún eh, trabajo, si, si se puede llamar de esa manera, que podamos hacer? Eh, Viste que hay personas que, eh, que tienen como más control eh, en, en su físico y en sus emociones, ¿no? De repente te dicen, bueno, no, yo de esto ya no me hago más problema. Y vos decís, pero ¿cómo hace? Yo no puedo. Yo soy súper emocional y me pasa que me involucro con un montón de cosas que esta persona dice, yo con esto ya está lo hace a un lado y puede ser, eh, controlar más sus emociones. Y por lo tanto, se resguarda más en lo físico, ¿no? Este, y, y puede cuidarse si se quiere un poco más. ¿Hay algún control? Que se Método. Puede... Claro, algún control, algún consejo, algo, algún control mental que podamos hacer justamente para, de alguna manera, este cuidarnos de todo esto que, que, que vos mencionás.
2: Sí, lo que tú me dices es, bueno, esas personas que logran tener ese autocontrol Evidentemente, eh, yo las considero como más inteligentes porque intentan preservar su integridad. Sí. O sea, más allá de involucrarse en los problemas, porque el tema no pasa por la magnitud o la dimensión del problema que nosotros enfrentamos. Lo que importa es qué es lo que cada uno de nosotros hace con esos problemas. Exacto. ¿Verdad? Mientras para una persona construye todo un mundo negativo, y parecería que la vida se termina con ese problema. Para otros lo encajonan, lo encasillan y dicen, bueno, este es un problema que yo tuve que enfrentar, pero hasta aquí llegué, no voy a permitir que de aquí en adelante ese problema gobierne mi vida. Una de las eh, metodologías, o por lo menos lo que a mí me parece que eh, eh, puede poner límites a esa manera de involucrarse tan autodestructiva, es justamente sentarse a tomar un café con uno mismo por lo menos una vez por semana. ¿Y por qué te digo esto? porque si yo me siento a tomar un café con uno mismo, donde sea, en mi casa, en la oficina, en el consultorio, dentro del auto, dentro del transporte colectivo, cinco o diez minutos para preguntarme cómo estoy hoy, o cómo estoy esta semana, qué cosas me han sucedido. ¿Y por qué tiene valor esto? Porque si yo lo hago periódicamente, una semana es un ejemplo, puede ser cada tres días, o puede ser cada nueve o cada diez, pero sí tener una determinada metodología, yo puedo descubrir hasta qué momento yo estaba razonablemente en equilibrio y a partir de qué situaciones mi armonía y mi equilibrio emocional y mi paz interior comenzaron a deteriorarse. Entonces, al acotar el tiempo, yo voy a poder instrumentar determinadas actitudes que me van a llevar a justamente a limitarme y decir, bueno, no puedo permitir que esto gobierne y maneje mi vida porque mis objetivos, mis metas, mi proyecto personal está por encima de esta situación. Sí que la tengo que analizar, sí que la tengo que atravesar, sí que la tengo que superar, pero no puedo cargar con ella por el resto de mi vida. Y eso se logra en la medida que nosotros nos eh, acostumbramos a sentarnos a tomar ese café con nosotros mismos y a dialogar en voz alta, no importa que crean que estamos locos o que estamos mal. Simplemente preguntarme, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que estoy sintiendo hoy? ¿Qué es lo que me hace cosquilla debajo del esternón y me genera esta ansiedad que no me permite estar en paz? Y seguramente vamos a encontrar las razones, porque pueden ser muy recientes, y vamos a poder manejarlas con mucho más soltura que cuando una situación emotiva negativa se afinca en el fondo de nuestra alma y la vamos cargando por muchos años o décadas a lo largo de nuestra
0: vida. Hay varios mensajes de los oyentes. Quiero saludar particularmente a María, del teléfono que finaliza 199, porque nos ha contado cómo, justamente, a partir de situaciones que para ella fueron sumamente estresantes, traumáticas, ella desarrolló patologías complejas, delicadas. También... A Lili, que nos mandó desde un teléfono que finaliza el 757 un mensaje y dice, yo les quiero comentar que en cierta forma la enfermedad de Addison es justamente por el estrés, ese es el causante. Gracias Lili, hay mucha gente que está escribiendo. Eh, intuyo, Walter, que tras lo que dijiste, toma un café contigo mismo, es como el libro de cabecera para enfrentar este tipo de situaciones.
2: Sí, yo creo que sí, si bien cada uno de los libros tiene su núcleo central. <coughs> Eh, toma un café contigo mismo, invita a la persona a que comience a ejercitarse en el diálogo interno, que comience a ejercitarse en mirarse en el espejo de su alma para ver realmente sí, qué Dios. le sucede, porque nadie sabe mejor que cada uno de nosotros qué nos duele, dónde nos duele y por qué nos duele. Sí. Entonces, si tenemos esos tres diagnósticos, qué nos duele, dónde y por qué, vamos a encontrar la medicina o vamos a encontrar... La actitud frente a la vida que nos va a permitir atenuar. No vamos a poder borrar el episodio, el suceso, el acontecimiento, pero sí lo vamos a poder mirar desde un ángulo diferente y vamos a poder ponerle límites, que de eso se trata, justamente para poder recuperar la alegría de vivir y poder recuperar la armonía interior que tanto necesitamos.
1: Doctor Walter Dresser, gracias, gracias por hacernos reflexionar, por hacernos pensar, por detenernos en estas cosas que son importantes. Y que a la vez nos hacen crecer espiritualmente, que es tan importante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Natalie, Muchas gracias, Robert. Un saludo muy grande para la audiencia. Y si Dios quiere, el próximo martes estamos con otro tema que tiene que ver con nuestra condición humana.
0: Así será. Gracias. Un abrazo, Walter. Un abrazo gracias. Grande. Un abrazo para todos.